0: buenas tardes, tengan todos ustedes, un saludo a todos los ministros y ministras, que como todos los miércoles, estamos desarrollando un consejo de ministros, pero en especial a nuestro invitado que en representación de los gobiernos regionales de todo el país, el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, participa también de esta reunión que es la sexta sesión del comité de alto nivel del gobierno digital creo que aprovechar la sesión de consejos ministros para tener esta sesión indica de lo importante del concepto digital que se ha desarrollado en los últimos años el concepto de gobierno digital de Estado digital y ahora de ciudadanía digital es un concepto que ha cobrado una gran vigencia en la pandemia. Hemos visto que gran parte de nuestra limitación para poder atender de manera eficiente a la ciudadanía ha sido la enorme brecha digital que existía en nuestro país y que aún existe, pero consciente de ello estamos trabajando para irla cerrando. Y no lo podríamos hacer si es que no articulamos los tres niveles de gobierno. El gobierno nacional, representado aquí por el Consejo de Ministros, pero también con los gobiernos regionales y su propia problemática en cada una de las regiones del país, como también los municipios. Juntos con la sociedad, con las empresas privadas y la población vamos a trabajar en este cierre de brechas. Por eso es importante que esta sexta eh, sesión se lleve en el marco de un consejo de ministros para darle la relevancia que tiene este tema adicionalmente a ello al inicio de la sesión tuvimos también un espacio para lanzar un programa que está en nuestras mascarillas nuestro planeta no es de un solo uso ¿no? y estamos usando esta mascarilla hoy para decirle a todos los peruanos y peruanas que así como somos muy claros en decir que debemos ser responsables para cuidar nuestra salud nuestra vida en esta pandemia no descuidemos que también debemos cuidar nuestro planeta por eso estamos iniciando esta campaña porque en la época de la pandemia hemos usado mucho producto descartable de un solo uso, y esto a la larga atenta contra la salud de nuestro planeta. Por eso ahora, nosotros aquí como gobierno, y también pedimos a toda la sociedad en su conjunto, a toda la ciudadanía, en lo posible tratar de usar elementos reusables, porque nuestro planeta es único, no es descartable, y hay que cuidarlo tanto como cuidamos nuestra salud. Los temas digitales se han hecho evidentes en cuanto a las deficiencias que tenemos en acciones que como gobierno hemos tenido que realizar en la pandemia. Hemos tenido, por ejemplo, que atender económicamente a las familias más vulnerables. Y para eso hemos tenido que dar Primero un bono y ahora un segundo bono para atender a estos hogares. Si tendríamos a todos los hogares bancarizados, sería una gestión, una acción de gobierno muy simple. Depositar a todos en su cuenta. No se puede porque la mayoría no tiene un sistema bancarizado de las familias peruanas. Para suplir las deficiencias de no poder reunirnos con los alumnos y profesores para el dictado normal de clases, tuvimos que establecer la educación remota. Y para la educación remota necesitamos un sistema digital que nos permita llegar a todos los alumnos, lo cual ahora es imposible estamos trabajando para corregir esa situación. En salud, en educación, en la economía, en el campo empresarial, vemos las limitaciones que nos genera esta enorme brecha digital. Así que estamos dando paso a paso para que no solamente establecer los mecanismos para tener un gobierno digital, sino una sociedad digital, porque hay algunas instituciones que sí han dado pasos para entrar a un mundo digital. Ustedes vean, por ejemplo, a la RENIEC, SUNAT, el Banco de la Nación, los servicios que presta Migraciones, Indecopi, Esalud. Últimamente estuvimos con el Ministerio, con el Ministro del Interior, viendo cómo estamos dando ya certificados de antecedentes policiales de manera digital es decir, poco a poco las instituciones del gobierno están entrando a la era digital pero eso no es suficiente tiene que llegar al ciudadano para, para que realmente veamos las ventajas del mundo moderno y poder involucrarnos a la cuarta revolución que hacía mención el gobernador de Cajamarca que es precisamente la revolución digital que son olas que vienen a lo largo del tiempo de la historia y si dejamos que esta ola pase vamos a estar con mucho mayor desfase con los países las economías que sí se subieron a esta ola si algo de positivo nos deja esta pandemia es la evidencia que no debemos dejar de pasar esta oportunidad Vamos a subirnos a esta ola y vamos a dejarnos llevar para poder atender las necesidades digitales en beneficio de la población y cerrar las brechas que tanto daño hacen principalmente a las poblaciones más vulnerables, a las que más necesitan el apoyo de su gobierno. Pero como hoy estamos en una sesión de consejo de ministros, hemos tomado algunas medidas importantes que es necesario que comparta con la población. En esta sesión de consejo de Ministros estamos variando algunas condiciones eh, que están establecidas en el estado de emergencia y en la situación también de la eh, emergencia sanitaria que nos encontramos para seguir combatiendo eh, COVID 19 esta pandemia, pero ...incorporando gradualmente algunas otras actividades que son necesarias hacer. ¿no? Por ejemplo, ya hemos determinado de que a partir de este domingo... Eh, ...se supera la inmovilización obligatoria que había todavía en algunas regiones. Algunas regiones del sur del país y otras del centro todavía tenían algunas provincias y algunas la región entera la disposición de la inmovilización obligatoria los domingos. A partir de este domingo se levanta y todas las regiones podrán tener la movilidad correspondiente. Lo que sí estamos manteniendo es eh, la prohibición del de uso de vehículos particulares los domingos. Creo que es una buena y sana medida que un día a la semana, los domingos, pueda desarrollarse cualquier tipo de actividad, comercial, recreativa, de, de cualquier forma, pero que la movilidad sea sin el uso de los vehículos particulares. Eh, también se ha determinado que vamos a iniciar eh, la apertura gradual de las fronteras terrestres, que hoy están cerradas. Necesitamos que a través de una coordinación estrecha que vamos a empezar desde ahora entre el gobierno con los gobiernos regionales de frontera establecer un protocolo para comenzar a abrir gradualmente las fronteras terrestres pero que esto no genere riesgos de contagio hay algunas fronteras como por ejemplo la frontera sur del Perú entre Tangna y Arica, entre Santa Rosa y Chacayuta que nos comentaba las autoridades de la región Tangna que conversamos la semana pasada aquí en Palacio de Gobierno que requerían una apertura gradual porque obviamente la economía de la ciudad de Tangna está afectada por ese cierre como también en otras regiones y ciudades fronterizas. Vamos a hacerlo de manera gradual y progresiva esta apertura en coordinación estrecha entre nosotros como gobierno con el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales. A partir de noviembre también se va a ampliar el radio de vuelos permitidos de carácter internacional. Ahora está autorizado vuelos internacionales que tengan una duración de hasta cuatro horas. Estamos aumentando el tiempo de vuelo permitido de hasta ocho horas en vuelos internacionales. El Ministerio de Transportes, obviamente, hará las coordinaciones para lograr implementar esta medida. Pero sí, vamos a ser estrictos en que los pasajeros que ingresen al Perú tienen que venir con su constancia, su prueba molecular negativa a la mano. Eh, han venido miles de pasajeros en esta eh, temporada en que se han abierto estos viajes internacionales y algunos pocos, decenas, pocos, han ingresado sin prueba molecular. No vamos a permitir ello, vamos a ser mucho más estrictos y vamos incluso a coordinar con las líneas aéreas porque si alguien llega sin su prueba molecular, inmediatamente lo pondremos en el avión de retorno a su eh, destino de origen ¿no? o sea, pueden venir sí vuelos hasta de ocho horas de duración pero con la prueba mo molecular correspondiente que nos garantice que no va a venir con el virus a nuestro país otro tema que hemos comentado y se ha autorizado es que las entidades religiosas a partir del mes de noviembre Podrán abrir sus recintos para recibir a fieles y a público en general, pero con un aforo primero para iniciar de máximo de un tercio de su capacidad. Tiene que ser un proceso gradual. Yo estoy seguro que entienden perfectamente vamos en la norma que sale publicada el decreto supremo estará mayor detalle pero a partir de noviembre se permitirá la apertura abrir los recintos de las entidades religiosas para algo que están reclamando los fieles no poder asistir hacia eh, dar también ellos las personas que tienen fe, que cultivan la fe a través de una religión, eh, han estado reclamando esta posibilidad que es completamente justificable. La demora ha sido siempre pensando en la salud, ¿no? y va a haber en el protocolo las restricciones para que esta apertura eh, no genere eh, contagio, en las personas que asistan a estos recintos de iglesias de entidades religiosas en su conjunto de igual forma en este decreto supremo que estamos aprobando el día de hoy estamos eh, trabajando y haciendo eh, una propuesta para que sea considerada es decir una definición para el uso de playas para poder por etapas ir evaluando el uso gradual de las playas. Eh, estamos normando las restricciones que va a haber para Lima, Metropolitana, El Callao, y Lima Provincias. Y estamos dejando también en responsabilidad que el resto del país, eh, siguiendo como lineamiento lo que estamos dando para Lima, eh, también los gobiernos regionales y municipios que tienen eh, playas puedan hacer el control correspondiente. ¿no? Estamos eh, para empezar permitiendo el uso de eh, las playas como tal, primero dentro de la semana, de lunes a jueves, ¿no? pero los fines de semanas de gran aglomeración y con posible eh, focos grandes de contagio. Está usándose solamente el área eh, colindante a las playas para hacer la práctica de deportes, caminata, eh, tal como se ha estado llevando en los últimos días. ¿no? También, obviamente, con el IPD se está coordinando para la autorización de los deportes acuáticos. ¿no? Entonces, los detalles estarán eh, muy explícitos en el decreto supremo que saldrá publicado el día de mañana. Muy temprano al iniciar el Consejo de Ministros, a las 8 de la mañana, eh, nos presentó el Ministerio de Salud la situación de la evolución de la pandemia, ¿no? eh, Los resultados siguen siendo favorables en una curva de tendencia a la baja, tanto en contagios, en hospitalizados, y en pacientes COVID. Y la cantidad de fallecidos que indica el SINADEF, ya en muchas regiones, está en el nivel que se tenía en años anteriores es decir, eh, se ve que había una tendencia que ya está más de dos meses de manera decreciente y solamente depende de nosotros mantener esa tendencia con nuestra responsabilidad la curva indica que el factor de contagio, el RT ya es menor de uno en todas las regiones del Perú algunas un poquito pegaba a uno, pero en todas las regiones es menor de uno, que era lo que siempre buscábamos. Más o menos el promedio nacional es de 0.8, según lo que nos han informado. Pero claro, mientras vemos esas cifras en las exposiciones que nos hacen eh, los profesionales de salud, también todos, como ustedes, seguramente ven las noticias por televisión como... Se está dando este rebrote tan duro, tan fuerte, en algunos países de Europa. Cuando ellos pensaban que ya habían dominado la pandemia, estaban en niveles de contagio de cero, hospitales ya completamente desocupados. Llegó el verano a Europa, abrieron las playas indiscriminadamente, la juventud principalmente comenzó a salir masivamente a bares, discotecas las reuniones sociales, reuniones familiares, sin ningún tipo de control. Y ahora están viendo las consecuencias de un rebrote que está llegando a niveles de contagio superior a la ola inicial que tuvieron. Entonces, nosotros estamos en una curva de decrecimiento, en caída. Sabemos perfectamente, viendo las noticias de España, de Francia, de Italia, que si no queremos un rebrote de esas características, tenemos que ser responsables, y así lo venimos haciendo, y seguir responsable hasta que tengamos la vacuna. También hemos hablado de la vacuna, vemos que se está avanzando, las pruebas que se están haciendo actualmente en el país a través del laboratorio que ha sido autorizado por el Instituto Nacional de Salud, que están llevando las pruebas con profesionales de la Universidad Cayetano Heredia con la Universidad San Marcos, están yendo sin ningún problema tal es así de que este laboratorio de procedencia de china Sinopharm había dicho que iba a hacer seis mil pruebas está yendo tan bien estas pruebas de la fase 3 de la vacuna en nuestro país, que el propio laboratorio chino ha incrementado a 6.000 pruebas adicionales para llegar a 12.000 pruebas, que me parece que es sumamente importante para que el, eh, podamos eh, tener la seguridad de una vacuna que cumpla sus objetivos y que no tenga efectos secundarios. Eso se está llevando a cabo en todo, eh, con todos los voluntarios, con dos prestigiosas universidades que están llevando a cabo las fases clínicas de la fase 3 de la vacuna. Eso nos hace tener esperanzas de que a fines de año podremos tener la vacuna para que los primeros meses del de próximo año ya podamos aplicarlo y para eso hemos dicho que tiene que ser por fases no podemos aplicar a toda la población a la vez entonces a los primeros que vamos a vacunar son a los de la primera línea que ¿no? es al personal de salud por ahí tenemos que empezar personal de las fuerzas armadas y de la policía los bomberos personal de serenazgo los de limpieza que están ahí en los municipios permanentemente cumpliendo su trabajo y también a los miembros de mesa para que estén totalmente seguros eh, cumpliendo su labor cívica en las elecciones del 11 de abril del próximo año. Inmediatamente cumplimos con esa fase, con este sector de la población y tenemos que atender a los adultos mayores y a los, eh, a los ciudadanos que tengan algún tipo de enfermedad, a lo que se llama a las personas con comorbilidad, a las poblaciones de las comunidades nativas e indígenas, al personal del Instituto Nacional Penitenciario. Y luego de ello, ya a todos los ciudadanos mayores de 18 años. La vacuna no es para menores de edad, la vacuna es para mayores de edad, y entonces la tercera fase es a todos los ciudadanos mayores de 18 años. Estamos trabajando en ello. Hay que recordar que si bien hemos dado la flexibilidad para que las regiones que tenían inmovilización eh, obligatoria, los días domingo ya no es, en todo el Perú no variamos el toque de queda. El toque de queda sigue y permanece vigente, tal y como está en la actualidad. Así que todos esos detalles en el decreto supremo, yo solamente anuncio los temas relevantes, pero no vayan a pensar de que estas medidas incluyen levantar todo que queda. No, se ha visto que es una medida que está ayudando bastante al control de, del contagio eh, y vamos a continuar en ese sentido. Y así como hay buenas noticias en el resultado de la tendencia... De, de las curvas de la pandemia, mientras que estamos en bajada en estos datos de salud, en el sentido de que cada vez hay menos hospitalizados y menos fallecidos, en los datos económicos están en una curva ascendente. están eh, Nuestra economía mes a mes está mejorando. ¿no? cada mes el PBI es mayor al mes anterior en el mes eh, último de de agosto ya la caída es de un solo dígito y cada vez estamos superando la información que nos ha dado el Ministerio de Economía y Finanzas como también lo ha verificado el Banco Central de Reserva es de que ya en octubre este mes por primera vez en lo que va el año, la inversión pública será positiva. ¿no? Pasamos del valle que caímos en mayo, abril, mayo, comenzamos a recuperar junio, julio, agosto, septiembre y octubre, ya vamos a estar en una etapa de inversión pública positiva. Y eso se nota en eh, las expectativas que se va tomando a la clase empresarial y que han mejorado notablemente respecto a las expectativas que había hace un mes, hace dos meses. Ya están muchas de las expectativas en el sector de positividad, en el sector de optimismo, como también de la propia población. Estamos manteniendo una tendencia permanente de crecimiento en la inversión pública, en la inversión privada, en el crecimiento del PBI... ...lo que nos indica que la capacidad que tenemos los peruanos... ...la resiliencia que tenemos los peruanos... ...va a permitir salir con mucha fuerza y fortaleza de esta pandemia. Es que hay programas como el Arranca Perú, por ejemplo... ...que llega a los sitios más alejados... ...y estamos haciendo mantenimiento y construcción... ...de 50.000 kilómetros de caminos vecinales... ¿no? ...llegando a los sitios más alejados... ¿no? ...con inversiones millonarias... Y eso está generando puestos de trabajo y he estado en diferentes partes del Perú y vemos cómo se está generando eh, las inversiones en el municipio, en el gobierno regional, en los ministerios que están captando mano de obra y están generando ingresos a las familias de los que están trabajando en todas estas obras. Y mientras avanzamos todos los días en un trabajo intenso, las ministras, los ministros que nos acompañan aquí presentes, llevando progreso y desarrollo a todo el Perú en un trabajo de 24 por 7, los ministerios están así entregados los 24 horas al día, los 7 días a la semana, y en ese contexto, ¿no? nos llega hoy día, justo recibo un oficio 089 ¿no? del señor presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, donde me da a conocer el pedido de vacancia de la presidencia de la República en un mes. El mes pasado me llegó un documento igual. El mes de septiembre me llegó un documento de que por moción de orden del día se presentaba un pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Y ahora en un mes, en septiembre, un pedido de vacancia. Octubre, otro pedido de vacancia. No sé si será una vez por mes, ¿no? ¿eh? Habiendo tanto por hacer, habiendo tanto trabajo, generar este tipo de distracción, de distorsión, de confrontación, cuando estamos tan cerca a las elecciones, todos sabemos que las elecciones para elegir nuevas autoridades son el 11 de abril. ¿Cuánto falta para el 11 de abril? cinco meses y tres semanas cinco meses y tres semanas es aquí aquí aquícito aquí a la vuelta de la esquina están las elecciones entrar en un proceso de vacancia del presidente que ha convocado a las elecciones para que cambien al presidente y a los congresistas o sea, por lo menos es inoportuno, ¿no? Y entonces uno trata de encontrar explicación. Si estamos a poco más de cinco meses de las elecciones, ¿quién quiere patear el tablero de la democracia? Quizás quien ve que no tiene ninguna posibilidad en la, en estas elecciones. Como no tengo ninguna posibilidad, entonces pateo el tablero democrático porque la mejor forma de fortalecer la democracia es fortalecer también el sistema de elecciones y tener elecciones tal y como está dispuesto en la constitución cada cinco años y en estas elecciones que sea el pueblo el que defina quiénes van a ser las autoridades obviamente como saben nosotros no participamos en estas elecciones, no tenemos partido, pero estamos dando todas las garantías para que sean elecciones transparentes, libres, y es el ciudadano el que va a elegir a las nuevas autoridades. Finalmente, yo estimo que al igual que hace un mes, va a primar la cordura en los congresistas, en los partidos políticos que respaldan y fortalecen la democracia cuando traten este pedido de vacancia. Que un mes nuevamente estar en esta situación cuando a través del premier y todos los ministros hemos dicho que Ponemos toda nuestra voluntad de trabajo coordinado con el Congreso de la República. ¿no? Y es así rapidito, ¿no? Me está llegando hace un momento el pedido, o sea, la comunicación. Y han convocado para mañana, Junta de Portavoces, para tratar el tema, ¿no? O sea, express, rapidito. ¿no? Nosotros seguimos trabajando. Seguimos trabajando sin distraernos. Seguimos trabajando pensando en el Perú. La semana pasada estuvimos en Cajamarca. ¿sí? Y estuvimos en Chota. Recuerdo que, est que estuvimos en la comunidad de Marcopampa, en el distrito de Lajas, con el gobernador. ¿sí? Estuvimos entregando tablets, las tabletas a los alumnos, y viendo cómo rápidamente, con la habilidad que tienen los niños, las niñas, ya rápido comenzaron a usarla. De ahí estuvimos viendo cómo el gobierno regional de Cajamarca, por una iniciativa propia, está implementando la construcción de aulas de madera, con madera cultivada en Cajamarca, con tecnología propia. Estamos terminando la evaluación tanto de Minedu como de Sencico, para darle la formalidad del caso. Y ahí va a poder cerrar la brecha de infraestructura educativa con un material propio de la zona. ¿no? Y me invitó el, el gobernador no regional y estuvimos en un poblado a cuatro mil metros sobre el nivel del mar, viendo lo bien que resistía y se podían hacer ese tipo de estructuras. ¿no? Entonces... Hay tanto por hacer y no paramos todos los días trabajando. Ayer he estado con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donaire, viendo cómo trabajan las pías en la Amazonía, viendo cómo esta piega ha ido a través del río Napo, y ha subido y ha llegado hasta... Un sitio tan alejado en el centro de, de esta región amazónica ha llegado hasta un sitio que hasta el nombre lo indica, Soledad. ¿No? Y ahí hemos visto cómo el PIAS, ¿no? este, esta plataforma itinerante de acción social, cómo atendía a la población, no solamente Soledad, sino de 11 comunidades que se habían acercado para ser atendidas. Ahí vimos, por ejemplo, cómo... Alexis Cobos Benavides había nacido en la anterior campaña el 11 de octubre y estaba siendo atendido ahí en su, sus vacunas que le correspondían. Estaba una señora Carelia Sánchez, también del lugar, que estaba recibiendo la atención ginecológica con una ecografía verificando que tenía 35 semanas de gestación, ahí, en soledad, en un sitio que queda a cinco días de navegación de Iquitos, cinco días por río de Iquitos, y ahí estaba el Pías tomando una ecografía viendo el estado sano que se encontraba el bebé en su vientre, pero además con telemedicina, estaba comunicado con el hospital naval, donde una médica desde Lima verificaba la evolución de ese embarazo. Eso es llegar a las poblaciones desatendidas de toda la vida. Y veía la felicidad, por ejemplo, de la señora Julia Jumbo Rosero, que ahí en la oficina del Banco de la Nación de esta plataforma ya estaba cobrando su segundo bono de 760 entonces en Cajamarca en Loreto en todas las regiones estamos trabajando con el segundo bono que hoy el ministro de, de trabajo con la ministra de desarrollo e inclusión social nos dice que en 10 días porque nosotros empezamos el bono el 10 en 10 días y hay 2.054.000 hogares que han recibido el bono en 10 días. Estamos casi en la cuarta parte, en 10 días. ¿Cómo vamos mejorando? Entonces, 2.054.000. Y estamos trabajando en diferentes sitios para dar calidad de vida a los ciudadanos. nos llega el pedido, la moción de vacancia. ¿no? Eh, realmente no lo entendemos, pero somos respetuosos. Somos respetuosos de la independencia de poderes, somos respetuosos de las instituciones, y lo afrontaremos como siempre lo hemos hecho. Con calma, con tranquilidad, pero también con mucha fortaleza afrontaremos este pedido de moción de vacancia. Pero seguiremos trabajando, sin dejar un día de atender las múltiples necesidades que tenemos en el país. Lo único que sí no aceptamos es que entre los argumentos que ponen en, el, en la moción de vacancia es que esgriman que no se garantizan elecciones transparentes. Por favor, eso sí no lo aceptamos. Lo que estamos haciendo aquí es garantizar elecciones completamente transparentes, porque nosotros... No participamos de las elecciones. Qué mayor transparencia de ello. Y estamos dándole todas las facilidades que nos solicitan al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMP, a la RENIEC, que son organismos autónomos para que lleven a cabo las mismas. En otros países es el gobierno el que lleva las elecciones. Acá no, el gobierno no participa, son organismos autónomos los que llevan adelante las elecciones. Y aquí sí respetamos la institucionalidad. Recientemente, la OMP y la RENIC han, sido, han elegido a nuevos jefes a través de un procedimiento, un concurso público meritocrático regido por la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ¿qué mayor garantía de independencia? Nosotros vamos a garantizar elecciones absolutamente transparentes y nosotros estamos pidiendo y convocando conmovedores a la Comunidad Europea a la Organización de Estados Americanos para que vengan y puedan garantizar además de los propios organismos peruanos transparencia todas las facilidades de garantizar elecciones libres transparentes porque respetamos a las instituciones hablando de respetar las instituciones en esta última semana se han publicado los ascensos en la Cancillería en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en las Fuerzas Armadas Ejército, Fuerza Aérea Marina se respeta absolutamente el trabajo profesional que hacen ambas instituciones son instituciones de respeto son instituciones sólidas las Fuerzas Armadas y la Cancillería el Ministerio de Relaciones Exteriores nos vienen y nos presentan la propuesta que hace, y nosotros no hacemos otra cosa que firmarla. Ninguna injerencia de tipo político en las propuestas que hacen las Fuerzas Armadas. Son las propias comisiones de las Fuerzas Armadas las que analizan, revisan, y en función a la meritocracia, a su carrera que han llevado, determinan quiénes son las propuestas de ascenso. Recibo... Pido que me expliquen uno a uno y una vez firmo la resolución suprema como ha ocurrido, sin injerencia de ningún tipo, porque respetamos la institucionalidad. Los propios miembros de las Fuerzas Armadas, incluso de la Cancillería, comentan que en otros tiempos habían, no, ponme este, sácame este, pasa. Acá no, lo que proponen lo respetamos. O sea, con hechos se respeta la institucionalidad a pesar que recibimos algunos pedidos de algunas autoridades pidiendo favores por algunos por alguna de las personas que están postulando obviamente ni siquiera eso hemos tomado en cuenta no pero nos llama la atención que autoridades muy de muy alto rango llamen pidiendo para que tal o cual persona ascienda a embajador cosa que de ninguna manera nosotros lo vamos a permitir porque es simplemente el análisis que hace la propia institución y lo que dice lo firmamos ya cuando terminemos nuestra nuestra presidencia ya en nuestro libro de memorias ahí indicaremos de dónde venían este tipo de recomendación que obviamente no fueron tomadas en cuenta ¿No? para terminar eh, quisiera hablar de un tema muy, muy delicado ¿No? hemos todos los peruanos tomado conocimiento por los medios de comunicación sobre un acto atroz cometido por cinco jóvenes en contra de una joven mujer que atacaron sexualmente. ¿no? O sea, un hecho imperdonable, ¿no? o sea, lamentable, que no creo que nadie pueda tolerar. ¿no? Como padre, como hombre, como ciudadano, expreso mi profundo rechazo a este condenable hecho. He dado especial indicación a la ministra de la Mujer, Rosario sasieta para que personalmente esté en permanente contacto con la familia. En la familia de la víctima, para brindarle la contención emocional y la consejería psicológica. Y de la misma manera el soporte legal a la víctima y a su madre, quien es abogada, y ella misma está asumiendo la defensa legal de su hija sobreponiéndose al profundo dolor que le ha ocasionado esta situación escuchamos al abogado de algunos de los jóvenes arguir a algunos eh, algunos atenuantes que son inaceptables no es que a las chicas le gusta la diversión, no que la chica había tomado, no. O sea, ¿no se da cuenta de lo que está hablando? Cada cosa que dice y manifiesta es un agravante. O sea, no hay forma de ser una sociedad que progrese, y desarrolle, mientras no desterremos este tipo de acciones de violencia contra la mujer. Por eso, dentro de todos los problemas que tenemos, este tipo de casos nos lleva a todos reflexionar en conjunto y rechazarlo categóricamente. Y en nuestras casas, hablemos de esto también con nuestros hijos. Porque hay que hablarlo, hay que comentarlo. ¿no? Esto ya no son temas vedados, hay que hablar desde niño para decir lo importante que es el respetarnos entre nosotros a veces estos temas los soslayamos y solamente cuando llegamos a este tipo de extremos la impresión que nos da nos lleva a decir oye, ¿por qué no hicimos un esfuerzo más desde el colegio pero principalmente desde cada uno de nuestros hogares para formar mejores ciudadanos. ¿no? Esperemos que se imponga las sanciones más drásticas a los responsables de este abominable hecho. ¿no? Bueno, solamente ratificar los tres principios o prioridades del gobierno de aquí al 28 de julio del 2021. Todo estamos abocados primero a no confiarnos sobre la pandemia tenemos que seguir trabajando para derrotar la pandemia y luego empalmar con la vacuna que nos da la protección primer objetivo segundo crear fuentes de trabajo bienestar a la familia con una reactivación económica pero que incluya a todos y tercero elecciones libres y transparentes donde todos los peruanos y peruanas elijan y hagan su mayor esfuerzo de escoger a las mejores personas, los mejores candidatos, para que sean las autoridades para los próximos cinco años. A eso nos abocamos, con tu apoyo, con el apoyo de todos los gobernadores, de los municipios, de los alcaldes, pero principalmente con el apoyo de todos los ciudadanos. Estamos convencidos que sí podemos hacerlo. El 2021, año de bicentenario, vamos a dejar un país consolidado, con bases firmes rumbo al progreso y desarrollo que todos los peruanos nos merecemos. Muchas gracias. Los anuncios entonces del presidente de la república que se han tomado en esta sesión del Consejo de Ministros. Continuemos con la programación habitual de TV Perú.